0: 谢听众朋友们，大家好！古之色三韵，上次咱们讲到天聪九年农历的五月份，皇太极呢设宴款待胡尔哈啊，战争凯旋归来的将士和胡尔哈啊主动投诚的这些头人的代表，其中呢有这么一位啊，这位的名字叫穆克西科啊。由他的口中得知了，他祖上住在满洲这个地方，有一个传说：三个仙女雨坡老三吞食了喜鹊衔的诸果，生下来满洲始祖布库里永顺。啊，这是在历史档案中第一次出现了满洲的字样，也是第一次出现三仙女。玉玉坡的这个故事，这个故事后期被编出了很多版本，尤其是看《清石录》啊，第一页就是三星玉玉坡、将满洲始祖是怎么回事。但是那个故事跟这个档案记载的已经大相径庭了，事件的时间、地点都发生了变化啊，这都是后人呐、啊、逐渐粉饰、粉饰、粉饰的结果。有人说呀，不对呀，这个我知道啊，这吉林那个呃敦化呀。有满洲不顾里雍顺的纪念馆，啊，像故事写的。这个三仙女玉衣坡是长白山天池啊，长白山才是满洲的发祥地呀、啊，这怎么跑到这黑龙江，跑到现在俄罗斯那些地方去了？这里啊，啊，一定要详细的解释这个词，因为这个词呢，关系到我们族名，所以必须要说清楚。啊，我曾写了这么一篇论文，这个原论文的意思呢，就是满洲这个词从何而来。说这满洲位于长白山呢，这是无根据的传闻。满洲这个词啊，到底是什么意思啊？它首先确定是满语“满族”的音译，最早就是个地名。但是这个词到底从何而来？从清代至今呢，众说纷纭啊，各种解释、各种学说，看似各有道理，又都很难服众啊。啊，后来呢，我通过阅读。满语文与满文档案研究》这本书是佟永功老先生所著的 啊， 这书中呢就提到了天聪九年档的汉译和其史料价值这一文章。这篇文章里呢就提到了 啊， 布库里山和布勒霍里湖都在黑龙江北 岸， 满族起源于长白山之说是无根据的传闻。看到这一论点，这一学说，我当时是眼睛，啊一亮，豁然开朗一下，啊，这我得研究一下满洲到底在哪里呀？于是呢，顺藤摸瓜啊，查查找线索，在网上呢，买到了这本《天聪九年档》的汉文档，是天津古籍出版社出版的《中国少数民族古籍丛书》，啊，是由佟永功和关家禄。啊，联合还有关照宏，联合编辑就是翻译出版的。那这本书是照谁来翻译出版的呢？是照着东洋文库啊刊登的这个旧满洲大，天聪九年啊出版的，是神田信夫、还有松村润和冈田英宏他们联合翻译的。于是我在网上买到了这本书啊，是由转写和日文并存的。天聪九年档，就是救满洲档。后来呢，找到这个故事啊，原来那个翻译的没错啊，满文转写是记住这个。有人提出来了，满文转写也不准呢，原档在哪儿呢？原档在台湾啊第台湾的那个故宫博物院档案馆里边。于是啊，几经辗转啊，通过朋友又找到了台湾满族协会秘书长张克华先生、啊，找到他的微信。这个时候，真得感谢微信啊。没有微信，这是很难查到这些东西。通过他呢，找到了元档的影印件，就当时天聪九年啊，记录那元档的影印件全是满文的，而且是老满文，写的确实是一模一样。日本人做的事情很认真，翻译的没有差错。这回可以确定，“满洲”这个词第一次出现就是在1635年的农历啊五月初六日这一天。从这个胡尔哈的降人口中，啊，这个人名叫穆克西克，口中说的三仙女遇雨的故事，要有不库里雍顺，我们那个地方叫满主。因为这本档案我说过啊，在从圣经运到北京的时候，这些太监们呢也不懂满文，就给弄得乱七八糟，所以在康雍乾时期整理这个满文档案的时候，就缺了这个，呃，缺了这三年档。哪三年呢？就是天聪的七年、八年、九年，尤其这个九年太关键了。这记录的这个事儿呢，所以没有这个档案呢，后边人就不知道满洲怎么来的，而且写了很多的关于满洲源流考的书，包括康熙皇帝到了长白山，他也不知道这满洲怎么来的，于是就把康长白山当成自己的发祥地。其实这是没错的，长白山确实是一个嗯，这个女真人啊发祥地之一。但是满洲这个地方肯定是不在这儿了，他在黑龙江北嘛。但是他不知道啊，因为祖上没人给他讲啊。假设说皇太极啊就死的要晚几年，可能会给顺志讲，可是死的太早，突然就驾崩了。顺治当时怀里抱着呢，肯定不知道。那顺志想给康熙讲更不可能了，他自己都不知道，何况顺志死的时候，康熙也还没有桌子高呢。所以，那康熙当政了，想找到祖宗在那。儿。一辈子也没找 着， 所以只能遥望长白 山， 就把天池就给归为这个布勒霍里湖了。因为实在是查不到这 个， 呃， 布库里山和布勒霍里湖到底在哪儿 啊？ 所以就只 能， 啊， 就暂定认为长白山是 啊， 布勒某个山是布 勒， 呃， 布库里 山， 天池是布勒霍里湖或者某个湖。现在吉林呃敦化也是这么认为的 嘛？ 源流考很多也是这么写的。这回通过这本档案的发现。一六三五年发现这本档案之后，运到台湾，然后再翻译出来，哎，大家就搞清楚这个问题了。而且呢，古古书上说呀，距离这个爱珲城一百二三十,十里，哎，一量还真是。用卫星云图一查，从黑河下边的老爱珲城往往下边、啊、顺着河找一百二三十,十里，还就有一个湖，在老地图上还就写的是布勒霍里湖，啊，这个湖呢就挨着黑龙江，啊，就和江是紧邻的，在、啊、江边的一个湖。旁边有一座山，还真叫库里山，一切都对上了，一点都不差。而且这个老地图呢，和现在的卫星云图啊，就是用卫星拍摄的云图来确定一下。老地图是有一些不准确的地方，但是根据江中间的岛，还有旁边支流、干流的这些呃位置啊，这100年、两0 0年不会轻易变化的，来确定，哎，就在那儿，基本上就可以指定、确定以及肯定曼珠。也就是满洲这个地方，在现在的俄罗斯了。如果当初康熙大帝啊知道这么个事儿，啊肯定会保护起来这个地方。如果后期啊统治皇帝啊光绪皇帝知道这个地方，也会保护起来，也不会有后期的《北京条约》把这块土地割让出去。你割让哪儿，也不可能把祖宗发祥地割让出去啊。他现在没办法了，归人家俄罗斯了。至于坊间呢，有人要把“满柱”这个词啊解释为什么吉祥啊，还有有人解释为什么满满叔菩萨啊，这些都是后期的一些想法，代表个人的态度想法啊，都没有什么依据，就是根据谐音呢去猜想。甚至有人还说，这个过去有个李满柱啊啊，这个汉名记得李满柱，曾经是这个建州的地方一个大土豪啊。后来他死了以后，大家就用他的满柱的名字命名为满柱。这个也是毫无根据的，十分没有逻辑的一个思维啊！所以有了这个正确的学说，大家就可以以后确定了啊，其他的都不要搭理了。皇太极啊，在当时听说了这个故事之后啊，就记在了心里，并没有瞬间表态啊，并没有说哦，那我以后我们叫满洲吧。没有，因为当时是农历的五月初六，他改国号为满洲的时候啊，是农历的十月十三。中间还经历了几个月呢啊！好，咱们接着说这个档案当天发生的事情。皇太极了解这个故事之后啊，啊紧接着就是赏这个巴奇兰和这个萨姆西卡，同时跟他出征的所有的将士都受到了封赏啊！光档案就写了好几篇，这里呢我只读一下为首的巴奇兰和萨姆西卡受到的奖励，因为这二位啊出师还路过了乌拉路。乌拉路说白就是，这个呃，从吉林市乌拉松花江啊，起源源头，沿着江走，整个这一条线，一直沿着松花江到佳木斯这地区啊，还获得了很多的人口，也都给边户带来了，这都是大功啊啊，所以要嘉奖他，就给他由三等梅勒章京升为头等啊，都没有二等，直接跳过去，升为头等梅勒章京，加袭两次。可以承袭两次这个官就是一共加上以前的准席十二次。萨姆齐喀呀，啊，也跟他同样受功，所以呢，奖励他从一等甲喇章经升为三等梅勒章经，也加袭两次，加在一起呢，准袭十二次。啊，其他的就不表了。下边要受奖励的人特别的多。皇太极是这个样子，赏罚。分明、啊、该赏的一个不落，所以下边有功之臣呢、啊，这次都得到了晋升啊、赏赐啊，但是这其中啊，有个插头。什么插头呢？这回随军出征啊，烧死人了。哟，这怎么回事呢？这得好好讲一讲啊。这二位呀、啊，领完了赏，领完了功啊，向皇太极汇报。这回呀、啊，一起跟我们出征啊。有一对蒙古兵，这个蒙古兵的额真呢叫托克托霍伊啊，这是他的名字，叫托克托霍伊。这个人呢带着蒙古人啊跟着打仗，走着走着呀，他手下呀就向他汇报啊，一个蒙古兵向他汇报说，后边杀了鹿，什么杀了鹿啊，就是一头鹿啊被逮着给杀死了。托克托霍伊啊，他是个有经验的领导啊，带队打仗，嘛，所以呢，他当时下命令。命令这个呃喀拉勒台牛鹿啊，这这个牛鹿的头，叫喀拉勒台啊。喀拉勒台牛鹿下的这个人叫图伦吉。命令海塞海海塞海啊，这个人的牛海塞海牛鹿，就是说这个牛鹿长官叫海塞海啊，海塞海牛鹿下的哈萨尔，还有古鲁湖牛鹿下的哈拉巴代，还有一个是霍瓦塞加下硕里，这四个人。因为这四个人呢打到一头鹿嘛，命令他们呢不许烧火啊烤肉，就是把肉啊割碎了啊割成碎块带来。这四个人呢啊一路行军呢嘴就馋了，当时看见鹿啊就忍不住了，一边看那鹿肉啊这一边这哈拉的哈喇子就往外边流啊啊就没管上边的命令，升起一堆篝火呀、啊、就烤的这个鹿就就准备要吃。就我这个篝火呀，它越着越大啊！旁边呢野地呀、啊，草木十分茂盛，一下子干柴呀就都着了起来了。这一着啊，火是越着越大，越着越旺。坏了，这个四个人控制不住了啊！这火一直烧下去，把谁烧死了？把牛鲁、张经、霍罗、伊努、阿拉纳和披甲五个人，就是带甲胄的五个人。还有带来的各户下180人，共加起来一共烧了多少人呢？一共烧死了188人呐、啊，同时还烧死了四五十匹马呀，这还了得呀啊！所以啊，当时就把这四个人呢逮起来，咔嚓咔嚓，脑袋都给咔嚓了，然后再清查有没有孩子、子女啊、妻妾，通通都。都充俘虏啊！抵给这些被烧死的人偿命吧？那你也抵不过来。你这四个人家里头多少人呢、啊？你烧死一百八十八口人呢、啊？啊，霍瓦塞家下的那个索里啊的子女妻室就分给了他的主子霍啊霍瓦塞。后来那个托托霍伊啊离开众人而行，就是说呢，他在行军途中啊。只图自己痛快啊！嫌大队走得慢，啪，快马加鞭自己跑了一段，把队伍扔后边了。这事被人发现了，于是呢，割了他的职位。毕竟呢，着火这件事情他也有一定的呃责任，所以呢，他手下的这些户口，他管理的人都给充数了啊，充作俘虏，然后分给这个被烧死的这些家人啊，偿命去了。过去行军打仗的路上啊，得安营扎寨啊，啊，大家要休息。这大火一着起来，没有控制能量，他没有说消防队先去救去，没法救。那荒郊野外，这场大火，你想，烧死的188人，那烧伤啊，这不计其数了。这个是个大事儿，非战斗减员呢、啊。五月十三日啊，金国函，你看这里档案还写着“金国函”呢啊，没有写“满洲国函”啊。这给朝鲜国王一封书信，说去年七月呀、啊，我们金国的海岸边啊，救起了一批人啊，后来一打听才知道啊。都是你们朝鲜国王啊派去明朝的使臣，这船呢，啊，在海上遇到风浪，一共五艘船呢，其中有一艘呢被风浪打坏了，就翻了，有四个人死了，其他的呢，有个通事官叫金德生啊，庆幸和其他侥幸的人就飘到了我们国家的岸边。这个通事官啊，他懂各国语言呢，要不然要不然不能叫通事官呢，所以他就用啊女真话。啊，金国华给我们讲了这个事儿，我们一看这得救啊！巡逻兵发现了，啊，就报告长官，命人去营救，把这些人呢临时安置啊，找地方有住的地方，遮风挡雨，找衣服啊，就是就我们给养起来了吧？你看现在我们两国是兄弟之邦，这个仁义我们要尽的啊。本来呢想立刻就送回去，后来呢今年啊去东北黑龙江出师一次啊，招服了一万多人。又去东海出师一次啊，又向大明国山西地方出出师一次，就是我们派了三股部队打了三场大仗啊。后来又向大明国宁远地方出师一次，这各处啊都在用兵，实在是抽不出空啊，抽不出人来啊。把你们朝鲜国王的人给送回去。这话是这么说啊，说的挺好听，其实啊是通过这事告诉你，朝鲜国王，看见没有？我们黑龙江那边一场仗收了一万多人。东海出师还胜利，现在部队已经挺进大明国山西那边了啊！你得小心点啊！宁远周边我们也打了，我们现在可是很厉害呀！啊,啊，是通过这暗地里告诉他，我们现在军事动向啊，威慑一下。然后呢，后边说啊，就是仅是这封书信呢，就是告诉你这些人很安全，将来呢合适的时候你派人啊，啊，我们也派人，在通远铺那地方，我们交接一下，把人还给你。其实这皇帝的人不是重要的，戏里的其他内容啊，敲山震虎，旁外有音呐、啊，啊，那些问题，那些内容才是真正要戏里说的。3月14日档案记记载写的是满洲国苏勒汗与朱贝勒大臣商议，啊，说商议什么内容呢？商议出师啊山西的部队的内容。这里我要解释一下，为什么这里出现满洲国呢？啊，因为啊，喊皇太极。后来呀、啊，多次强调说，以后不许叫金国了，不许叫女真了，一定要叫满洲，满洲，满洲。嗯，在山西这股呃征讨的部队回到京城，盛京沈阳之后，要补写他们的这个档案，所以呢，很多这个日据档案呢，就是后期补写的，也就是在十月份之后，他们回国之后补写的。补写呢，已经都强调了叫满洲了，就算是以前发生事你也不能叫金国了。所以这里就出现“满洲国苏勒汗”的字字样，也就是在，呃，农历的十月十三颁布说，呃国号改满洲之前，档案上仍然呢有这么十多处记载着，写的是满洲国苏勒汗。或者是满洲国四大贝勒征西，所有的内容呢都跟这个四大贝勒征西有关，也就是说他们在打仗途中啊发生的事情，这边是不知道的。等班师回朝之后，已经在十月十三之后了，啊，这个时候在补写前面档案的时候，就把他们的名字都写成了满洲四大贝勒和满洲国苏勒汗，啊，这里就解释一下档案上提前出现满洲的问题。这个时候，皇太极跟大臣啊贝勒们商议说：“我国出师的各个贝勒，现在大概呀估计大妖母啊可能已经到了大明朝山西那个地方了，安邑城算差不多。毕竟他前面去过一次啊，啊大明国肯定会派宁远锦州的兵去增援山西啊。今天我们应该趁虚而入啊啊，趁火打劫一下，是不是？啊、命令我们兵啊。”去宁远、锦州一带啊扎营，牵制他一下，给我们远处的这个出征的部队啊缓解一下压力。这招就是过去的围魏救赵嘛啊，就是我对你这个边关实施一下压力，你就不敢撤那么多人去山西啊去对付我们的部队。这样的话就对山西部队起到了一个缓解的作用，对敌人的部队也起到了一个牵制的作用啊。会议开完之后，那具体怎么执行的呢？咱们明天接着说。